0: Todos, salud, bienestar, guías y consejos te vamos a dar. Salud para todos, salud, bienestar.
1: Desde este momento estamos en lugar. Salud para todos. Uh -huh.
2: That's <laughs> Hola, muy buenos días a todos Que el Señor me los bendiga, los saluda Charmila Gómez en cabina, Daniel Calvo Nos acompaña en controles, yo quiero Agradecerles por estar un día más En sintonía con nosotros en esta Maravillosa mañana que el Señor nos regala Ayer con un atardecer espectacular Como estaba hablando yo con la doctora en este momento Ese cielo naranja que se iluminó Recordándonos que Dios está con nosotros Que siempre nos los cubre
0: delajes, Los colores, todo.
2: Delito. así es Doctora, y es parte de lo que se vive Esta mañana con este sol radiante que tenemos aquí en Zapote, agradeciéndole a cada uno de ustedes por compartir un espacio más de salud para todos desarrollado por la Caja Costarricense de Seguro Social. Venimos todas las mañanas a encontrarnos aquí en los 98.7 de Colombia para conversar esos temas de salud que tanto nos benefician a todos nosotros, donde ustedes trasladan la información que los especialistas nos regalan en esta maravillosa hora de programa. Que siempre participen con nosotros, nos hagan saber sus dudas o consultas a través de la línea telefónica, el 905-224 4933 o a través de nuestro WhatsApp, el 70 Recordarles que nos pueden seguir a través de nuestras diferentes plataformas en Caja Costarricense de Seguro Social, página oficial, en Facebook, Twitter, Instagram, Spotify, Podcast. Nos encuentran como Caja Costarricense de Seguro Social y pueden ver esa transmisión en vivo por Columbia Digital. Muchas alternativas para que usted no se quede sin un solo espacio de salud para todos. Yo quiero contarles que hoy me encuentro en compañía de la doctora Ana Lucía Gómez, ella es psicóloga del Hospital Nacional de Niños. Ella nos conversará del manejo de límites, tema a solicitud de padres, madres y cuidadores que han sentido un peso mayor ahora en pandemia cuando la dinámica familiar cambió. Y es que para educar de manera eficaz a nuestros hijos debemos marcar las reglas en casa con el objetivo de cumplirlas. El secreto es hacerlo de manera coherente y con firmeza. Una de las consecuencias educativas de una falta de habilidad a la hora de establecer las normas y marcar los límites puede ser la falta de respeto, que se produce cuando hablamos demasiado, exageramos en la emoción y en muchos casos nos equivocamos en nuestra forma de expresar con claridad lo que queremos o lo que hacemos con demasiada autoridad. Hoy en Salud para Todos de la mano de la especialista daremos consejos básicos para ampliar de límites en nuestro hogar y por Poder nosotros tener una convivencia sana en nuestro hogar que no sea una lucha acampar que es lo que siempre nos dicen eh, dentro de esto los padres a la hora de intentar poner límites cuando nos cuesta mucho tomar decisiones o cuando los hijos dentro de estos no lo saben eh, apreciar o tomar y empezamos nosotros con el tema de la negociación que a veces no termina en negociación sino más bien en un pleito familiar. Muchas gracias doctora por estar con nosotros. Con Mucho gusto. Un tema maravilloso y como decíamos, a solicitud de muchos padres que necesitan esa orientación, que necesitan en este momento con la pandemia, se ha puesto un poco duro, doctora. Ustedes la consulta la han tenido eh, full en el hospital de niños con padres. Eh, hablábamos fuera de micrófonos que uno de los temas que también preocupa a muchos padres son eh, cuando el niño está dentro del espectro autista y tiene eh, dentro de esto que el manejo de límites resulta un poco más complicado y hoy vamos a poder ampliarlo en este programa.
0: No solo el, los niños dentro del espectro autista, también nosotros. Acuérdense que nosotros atendemos niños de, de pequeñitos, háblese cuatro o 5 años, hasta los 11, 12 años. Y en el transcurso de todo este desarrollo, también tenemos niños que son muy desafiantes, tenemos niños que les cuesta mucho conciliar el sueño, tenemos niños que no comen en forma balanceada, tenemos niños que por sus padecimientos crónicos, eh, tienen una serie de, de tratamientos y no siempre pueden estar alerta o atentos. Entonces, yo diría que en esta pandemia los grandes seres han sido los niños, porque la vida de ellos es ir a la escuela, compartir, estar en los recreos, hacer amiguitos, darle, aunque solo sea un amiguito, pero por lo menos se hablan, se sonríen, se cuentan sus cosas, y ahora estar en, en la casa con dificultad pueden hablar sus com con sus compañeritos. Mucho lo que me dicen es que a veces o la docente se atrasa o les da chance de hablar un ratito a través de las pantallas, pero no es lo mismo. Entonces también tenemos que lidiar con ese montón de sentimientos de frustración
2: porque sus rutinas les cambiaron, ¿verdad? Doctora, y en este caso nosotros decíamos, como adultos nos ha costado el tema de, de los cambios y en los niños no hemos tan siquiera preguntado cómo se sienten. A ellos les cambió la rutina completamente al tema de salir, le cambió la rutina completamente al tema de ir a la escuela, de si asistían a actividades fuera de, eh, ya sean deportivas, ya sean de recreación, ya sea de natación. Se les cerró todas posibilidades, empezar a estudiar de manera virtual y a y a ellos nadie tampoco les enseñó y, y fue un cambio radical en ellos. Un cambio
0: radical y los padres son los primeros que tenemos que poner los límites. Usted que hablaba, Shamira, límites, yo diría que para uno educar, primero tiene que autoeducarse y uno autorregularse y autoconocerse. Muchas de las personas con las que nosotros hablamos, una pregunta que tiene que ser obligatoria es ¿cómo estás? ¿cómo te has sentido? ¿qué ha sido exitoso en tu vida? ¿y qué necesitas mejorar? Tanto a los padres como a los niños y es, es muy curioso porque nosotros estamos hablando por, por autocuidado de teletrabajo, entonces siempre los niños, por supuesto que tenemos que hablar con el encargado y, y se da un fenómeno muy curioso que nos dicen los, los niños ya dejen hablar con mi mamá y mi papá, nosotros también necesitamos las citas de nosotros, déjenos uh -huh. conversar. Entonces gozamos porque antes era casi que dar un saludito y conversábamos con los niños. Ahora hay tanta necesidad de parte de los adultos y los abuelitos y los cuidadores de los albergues de ver cómo les ayudamos, cómo les damos instrumentos, cómo hacemos efectivos ayudándole a tantos niños, porque aunque se tengan cuatro o cinco hijos, todos son diferentes, aunque se tenga un solo hijo, todos son diferentes y todos necesitan abordajes diferentes. Antes la escuela se encargaba, yo digo, las maestras son unas campeones porque tener 24, 25, 30 niños en el aula y llevarlos a un ritmo más o menos homogéneo, pero resulta que ahora han delegado muchas de esas rutinas y a, acontecimientos diarios en los padres, en los abuelitos, en las en las madrinas, en los vecinos ¿verdad? y realmente no tienen las herramientas, entonces yo creo que lo más importante al principio, entre marzo abril y mayo, realmente había mucho desconcierto, mucha frustración mucho enojo gracias a Dios los seres humanos nos vamos adaptando y ahora más con las reglas y las rutinas la estructura que nos les recomienda han ido haciendo ajustes y la situación no es que está mejor pero está estable, diría yo, porque siempre aparece algo.
2: Doctora, y, y en el campo suyo, el tema de la motivación es importante. Con su experiencia, a ustedes corresponde también conocer esa estructura familiar. Definitivamente la familia que tiene
0: límites tiene salud mental, pero ¿cómo vamos a hablar de psicología? ¿Cómo vamos a hablar de límites? Si en muchos casos hay desempleo, hay necesidades económicas, de repente... Eh, la estabilidad cambió, ¿verdad? Entonces, los dos padres están en la casa, pero viera qué resiliencia tienen estos padres. A mí me dicen, bueno, tenemos que reinventarnos, ahora vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro, estamos haciendo almuercitos, voy a ponerme una ventanita, voy a buscar recursos en el IMAS para que me den cursos. Realmente, tenemos una, una capacidad de reinventarnos increíble, ¿verdad? Y… Por supuesto que hay mucha mucha situación de riesgo, verdad, de riesgo social, gracias a Dios en el hospital tenemos el, el, el apoyo de los especialistas en diferentes disciplinas y podemos trabajar en conjunto, pero en las zonas rurales a veces cuesta ¿verdad? coordinar sí. y más ahora con esto de la pandemia que todo tenemos que hacerlo a distancia, pero yo sí creo que la capacidad de reinventarnos el colaborar con los niños y tener un buen vínculo con ellos y decir, me lo prometiste, vos vas a hacerlo mejor, vamos a llevar en habitáculo, vamos a ver cuáles son los hábitos que tenés que mejorar. Y tal vez les damos seguimiento, no de cada mes, cada dos meses, como antes teníamos la consulta tan distante, sino que les sacamos un tiempito y nos hablamos en 15 días, sobre todo cuando hay varias conductas disruptivas que uno dice, bueno, tenemos que interpretar qué es lo que está detrás de esa conducta, pero también tenemos que ser asertivos y buscar soluciones, porque muchas veces es como un espejo. Los papás estamos estresados, no les hablamos en forma adecuada a los niños y los niños se sienten resentidos y entonces nos responden con berrinches y enojo o dicen, sí, ya voy, y no hacen las cosas que tienen que hacer. De repente manda la maestra un recado que tiene muchas cosas pendientes y uno no tiene que tener una actitud de regaño, de reclamo, sino más bien, ok, veamos a ver qué necesitamos mejorar, qué te está pasando, qué has hecho para sentirte mejor, un poco devolverle la responsabilidad y en conjunto, trabajando primero al padre de familia, que es el que realmente tiene que estar estable, y luego abordando a cada niño individual, dependiendo de la situación, vemos a ver cómo resolvemos la situación. Y generalmente, a largo plazo, las cosas mejoran.
2: Y es parte de lo que hoy también queremos orientar a todas las familias que nos están escuchando, a este padre, a esa madre, a ese cuidador o cuidadora, de esos pequeños en casa, de pequeños y adolescentes, que es un tema también que ha llamado mucho la atención y dentro del cual nos preguntaban y nos solicitaban este espacio. Doctora, yo creo que también hay que iniciar con una definición de los temas y de las palabras que utilizamos con frecuencia en un programa como este, que son límites y disciplina.
0: Bueno, los límites, imagínense que es como una línea, puede ser real o imaginaria, porque yo digo, bueno, en la hora del sueño, un, un límite no puede ser imaginario. Tiene que haber una, una diferencia entre dónde duermen los niños y dónde duermen los, dónde duermen los padres. Ahí tiene que haber una, una división muy clara. Por ejemplo, en, eh, a la hora de los alimentos, no podemos estar alimentándonos y viendo las pantallas de ningún tipo. Los celulares se tienen que dejar a un lado. Ese es un límite bien claro y bien concreto, lo podemos ver. Pero en conducta, los límites tienen que ser imaginarios. Eh, cuidar el tono de voz, entonces nosotros, bueno, está subiendo el volumen hasta aquí, no voy a permitir que me grites, ese es un límite imaginario, porque ya nosotros vemos que el momento que nos, nosotros nos alteramos o nuestros hijos empiezan a alterar si nos suben el volumen, ese límite es imaginario. Y nos permiten darnos al respetar, como decías al principio, tener confianza, saber hasta dónde puedo llegar y permítame decirle que todos necesitamos límites. Nosotros como adultos, los niños, los adolescentes, los adultos jóvenes, y yo les digo a mis hijos, no importa la edad que tengan, yo siempre voy a intervenir cuando veo que debo hacerlo. Y ustedes me van a escuchar. Y ese respeto que nosotros empezamos a poner la semillitas desde pequeñitos se tiene que mantener toda la vida no puede ser que un niño nos levante la mano cuando a mí una mamá me dice es que mi chiquito me pellizcó me pegó me hizo esto no importa la condición que tenga el niño decimos esto no es así se respeta y hacemos firmes y ahí sí tenemos que ser autoritarios y lo que ustedes digan pero tenemos que darnos a respetar porque si nosotros no ponemos ese límite bien claro desde pequeñitos después verdad sienten nos sentimos pequeñitos y ellos empoderados Ahora no es tanto, pero hace mucho tiempo venían muchos muchos padres de familia sin autoridad y los chiquitos pequeñitos de 3 y 4 años eran los que mandaban. Ellos decían qué horas querían comer, a qué horas querían dormir, a qué horas tenían que salir a, a dormirlos porque los chiquitos no se ponía, no se podían dormir solos. Con tanta intervención en salud mental, muchos casos se han mejorado. Pero entonces ahí viene lo que son disciplina. ¿verdad? que van muy de la mano la disciplina tiene que ser una capacidad de tener abierta para aprender verdad. viene de, del discípulos capacidad de aprendizaje para aprender entonces como padres y como docentes y como educadores tenemos que tener muy claro cuáles son los límites cuáles son las reglas supervisarlas, hablarle lo más sencillo posible de pequeñitos y el gran trabajo no es hacer las reglas sino es supervisarlas y hacerlas cumplir y no es que tenemos dolores de cabeza, voy a dejar que se acuesten más temprano. Ay, hoy estoy muy cansada, tuve mucho estrés en el trabajo, voy a permitirles que estén en las pantallas más tiempo. ¿Qué pasa? Los chiquitos están midiéndonos constantemente. A veces dicen, viera qué extraño, en inglés se portan súper bien y en matemáticas es un caos. Entonces uno dice, cuénteme un poquito cómo son las características de los docentes. Ah, no, la de inglés no pueden ni levantar un lápiz porque ya los apuntan. Entonces ellos saben a quién manipular y a quién no. Entonces es muy importante los límites que estén bien claros y más que todo que tienen que ver con confianza, con respeto, con saber cuál es el lugar de él y cuál es el lugar mío. Y la disciplina es tener todas esas normas bien establecidas y por supuesto darle seguimiento, ser consistente, revisarlas y sobre todo no caer en la violencia, como usted hablaba, porque tenemos que poner límites con rigor, pero con amor.
2: Y es parte de lo que hoy en este espacio vamos a ir desarrollando y a todas las personas que nos están escuchando las invitamos para que participen a través de nuestra línea telefónica el 905. 224-4933 a través de nuestro WhatsApp tres Vamos a estar leyendo todas las dudas o comentarios que tienen con relación ustedes a este tema, si tienen menores de edad en la casa o adolescentes, que dentro de eso tal vez el manejo de límites no es el adecuado, no sabemos cómo hacerlo a cumplir o soy muy condescendiente o dentro de esto nunca me enseñaron a hacerlo. Bueno, es parte de lo que hoy podemos aprender con este programa. Vamos a hacer nuestra primera pausa y ya regresamos aquí en Salud para Todos. <música> Cuando salga de casa, use mascarilla o careta. Asegúrese de cubrir bien nariz, boca y barbilla y evite tocarse la cara mientras la lleva puesta. Mantenga la distancia de dos metros con otras personas. Caja Costarricense de Seguro Social.
1: Colombia.
2: Volvemos a Salud para Todos, su programa en Radio Colombia en el 98.7. La emisora que está en el corazón del pueblo Si usted en este momento nos está sintonizando Yo quiero contarles que estoy en compañía de la doctora Ana Lucía Gómez, ella es psicóloga del Hospital Nacional de Niños. Hoy estamos conversando de un tema a petición de muchos padres, madres y cuidadores como es el manejo de límites ahora que estamos en pandemia para tener un hogar armónico donde los pleitos familiares no salgan a relucir porque yo como papá tal vez soy muy condescendiente con mi hijo porque mi hijo es el que manda dentro de la casa porque mi hijo es el que pone los límites, las reglas y eso se ha visto en muchos hogares y ahora podemos nosotros decirle bueno hay ayudas a todos los padres que tal vez se sienten atados de manos, que tal vez no han llegado a buscar el experto para poder trabajar el tema de la armonía en el hogar y eso está generando problemas, bueno los invitamos para que participen doctora y es parte del comentario que nos estaba llegando a nuestro whatsapp donde nos decía hola muy buenos días gracias a, las ex a la experta, ustedes me podrían indicar si los berrinches es algo natural de los niños por etapa o estos también se pueden trabajar.
0: Es muy importante, como estábamos hablando, los berrinches, eh, niños pequeñitos, estoy hablando entre los, entre el año y los 3, 4 años, muchas veces están relacionados con problemas de lenguaje, entonces una de las cosas que siempre tenemos que diferenciar es si el niño logra comunicarse, aunque sea decir aba, aunque sea, sea decir papo, uno sabe que lo que quiere es más agua, más leche, que le arren los zapatos, pero también hay ciertas características de niños que después los vamos a ver en el transcurso del desarrollo que son niños muy demandantes que todo lo quieren como para allá. Uh -huh. Y los padres, eh, con las ganas, digamos, de llevarse bien con sus hijos, los complacen al instante. Y el hecho de no enseñarles a esperar va creando una demanda y una exigencia en el niño el cual no aprende a esperar, todo lo quiere como para ayer. Entonces hay que decirle, mi amor, en este momento estoy ocupada. Ya ahorita te voy a atender. Regla número uno, saber qué es lo que tenemos al frente. Porque hay niños que son muy dóciles, muy buenos, y tampoco es bueno ignorarlos. Y hay niños que son muy exigentes, muy demandantes, entonces los complacemos en el momento para que no nos haga más berrinch. Entonces, en guerra avisada no eres soldado. Si un chiquito quiere, por ejemplo, salir, y uno le dice, ahora no podemos salir porque mire todo lo que tengo que hacer antes, entreténgase, y, y el chiquito responde y uno dice, bueno gracias a Dios, con este chiquito va Se a aceptar, puede manejar. va a aceptar pero si un chiquito no lo acepta, tira las cosas, si lo quiere morder a uno, uno dice, ok aquí tengo que aumentar, triplificar mis esfuerzos, porque tengo que enseñarle a este niño a esperar esperar no va a ser media hora, en un minuto, y de verdad en un minuto uno lo cumple entonces saber, conocerse uno no perder la paciencia, poner los límites desde la tranquilidad, desde la paz segundo, enseñarle al niño a esperar Dale algo para que se entretenga, ¿verdad? Porque el chiquito no sabe que un minuto cuánto es. Y luego te felicito cómo lograste. Da, dale la, la felicitación porque logró esperar y ahora sí se interviene. Pero eh, ya te digo, más o menos hasta los tres años es normal los berrinches. Ya después tenemos que descartar a ver si es problema de conducta, problema de lenguaje. Problemas de que no se le pone atención, entonces el niño ha aprendido que solo ante un estímulo muy alto de gritos es cuando lo vuelven a ver por conductas inadecuadas.
2: Doctor importantísimo. Y en este momento vamos a escuchar una llamada que tenemos en la línea. Hola, muy buenos días, bienvenida al programa Salud para Todos. Buenos días a las dos. Mira, es que yo yo soy abuela, ¿verdad? Charmela
1: y y yo llego donde mi, mi nuera y mi hijo y me prestan los chiquitos. Uno tiene dos años recién cumplidos y la otra cinco. Son dos edades, ¿verdad?, que, que se cruzan en, en sus etapas, pero mi hijo y mi nuera, cuando yo me los llevo a ellos, descansan y me mandan WhatsApp. ¿Cómo se están portando? ¿Qué están haciendo? Y yo no tengo nada que decir de ellos, nada. Se portan como ángeles y yo les digo, se quedan ahí, ahí se quedan. El otro día los llevamos a un lugar ahí y no podíamos comprarle a la de cinco años X cosa y le dijimos, le explicamos y ella reaccionó bien, pero cuando están con los papás ellos se convierten en otra cosa. Cuando yo llego a visitarlos, ellos solo quejas y esto y lo otro. Entonces mi comentario iba enfocado a eso. ¿Cómo cambian los tiempos? Porque cuando nosotros estábamos pequeños, mi mamá no necesitaba ni siquiera hablarnos, nos torcía los ojos y ya sabíamos, ya sabíamos que eso era un regaño, eso era una autoridad. Y ahora yo digo... En esta mayoría los papás tienen que trabajar, los niños casi que son criados por, por institutrices, instituciones, o por la abuela, o por la tía, o por X, cuando llega la autoridad del padre no existe, entonces los papás llegan a verlos dormir, a darles de comer, y o los regañan, o los educan, o les dan de comer, o les dan cariño, entonces son, son muchas cosas, yo no juzgo, porque no juzgo, pero digo que, que que si los los niños de hoy, mi nieto de dos años, sabe reconocerme autoridad de abuela y no vive conmigo pero cuando está con los papás nos hace como un chicle, es, es como increíble. Y yo le digo a mi nuera, es que ni siquiera te puedo dar un consejo, porque los niños que están criando hoy no es la educación con la que me criaron a mí, entonces no funciona. Entonces yo lo que le digo a ella es que busque ayuda porque ellos los cuidan, bueno, por el tema de la pandemia ya no, pero ellos los cuidaban en el San Sinai Y las, las profesionales de San Sinai le decían a mi nuera, este niño va a ser terrible, y así es, Sarmila, mi nieto escala las paredes. La chiquita es más calmada, pero ellos están en la formación del CENCINAI porque desde que son bebés los cuidan ahí porque ellos trabajan. Pero ahora que ellos los tienen en la casa, aquello es incontrolable. Y hablar y todas las terapias y todo lo que usted dice y el ABC de los padres y usan, pero ellos dos, y cuando están los dos juntos, aquello es salir corriendo. Que tengan un excelente día y excelente el tema. Como
2: Gracias Muchísimas gracias, doña Estela. Un abrazo. Y, y es una abuela, bueno, y gracias ella dice, a Dios existen las abuelitas. Gracias a Dios y bendición, de verdad que sí, han sido la salvada en muchas ocasiones para muchos padres. En mi caso también, eh, en algún momento mi mamá uh -huh. ha tenido que cuidar a la chiquitita. Y bueno, ella dice, yo no tengo queja Y seguro a mí me pasa como como al hijo y a la nuera claro. de doña Estela que nos llama, pero cómo se está portando bien, sí, sí. Yo creo que la
0: gran diferencia es que los Night tienen actividades durante toda la mañana. En donde les dan estimulación, los tienen ocupaditos Están en su grupito de, de edad, ¿verdad? Pares. No, están separados los de dos y los de cuatro y los de cinco y los de seis Entonces ellos están realmente en un aprendizaje activo Cuando están en la casa, los padres se les olvidan Que ellos necesitan tener un programa de actividades Y cumplir con un horario Entonces solo se preocupan por darles de comer a ciertos, ¿verdad? Las meriendas y no juegan con ellos, no los llevan al jardín, no los ponen a jugar solitos. O sea, es muy, muy cansado tener todas las actividades de cada niño. por De acuerdo a las edades, independientemente si están en la casa de, de los papás o de los abuelos, Siempre que hay que tenerles actividades para que no empiecen a dar problemas de conducta.
2: Doctora, y en este caso, como bien lo decía doña Estela, es que los papás estamos haciendo teletrabajo. Y si los niños están en la casa, no podemos tampoco desligar el teletrabajo, porque es el que nos mantiene para poder pagar las deudas, a tener que estar siendo maestra 24-7. Imagínese, Imagínense que nosotros atendemos madres que tienen cinco hijos. Imagínense,
0: una computadora. Póngale usted ¿verdad? a, a sí. pensar cómo hace esta mamá para estar en, tel en teletrabajo ella, además proveerle a los niños las clases, entonces ya el Ministerio de Educación ha tenido que hacer ajustes, y yo digo, ¿y cómo se están organizando? Viera qué maravilla, ahora el de seis años se, se conecta una hora y media. El de nueve años se conecta dos veces por semana y lo demás con folletos. El folleto físico está para todos los que no tienen acceso a todo lo, lo, lo electrónico, tecnológico, lo tecnológico y ahí se van acomodando. Entonces yo estoy aprendiendo tanto también de las mamás y cómo los docentes han tenido que hacer ajustes en el aprendizaje porque definitivamente esto nos ha cambiado la vida y la normalidad a todos
2: y ahorita vamos a retomar también parte de lo que decía doña Estela cuando dicen es que a los papás nos hacen como un chicle pero venga autoridad en otra persona será que nosotros tenemos que empezar a ser un poco más autoritarios con nuestros niños, es parte de lo que vamos a ampliar en este tema pero tenemos que hacer nuestra segunda pausa, ya regresamos aquí en Salud para Todos
1: Más que nunca,
2: cuídese. Si usted es hipertenso, diabético o tiene alguna enfermedad, siga su tratamiento al pie de la letra. Si se siente mal, acuda de inmediato por atención al centro de salud más cercano. Recuerde avisar si tiene síntomas o ha estado en contacto con algún positivo de COVID-19. Es su responsabilidad cuidar al personal de salud que trabaja para atenderlo. Caja Costarricense de Seguro Social. Colombia Estamos de regreso en Salud para Todos, un programa de la Caja Costarricense de Seguro Social aquí en Colombia, la emisora que está en el corazón del pueblo. Usted nos está sintonizando en este momento y yo le quiero contar que estoy en compañía de la doctora Ana Lucía Gómez, ella es psicóloga del Hospital Nacional de Niños. Hoy estamos conversando, a petición de muchos padres cuidadores de niños, el tema de manejo de límites, el respeto que se debe dar en el hogar para tener un hogar armónico, es parte de lo que hoy estamos conversando porque la pandemia, ha traído cambios en la estructura familiar y ahora decía doña Estela eh, doctora y era parte de lo que queríamos ampliar, ella le dice a la nuera que no le puede dar consejos porque los tiempos son diferentes, que busque ayuda porque los niños, el de dos y la de cinco, bueno los hacen como un chicle, doctora ¿qué tanto como padres nosotros en este momento tenemos que acudir a un especialista o cómo podemos nosotros manejar la situación con los pequeños en la casa?
0: Yo lo que creo es que doña Estela también tiene una forma muy particular de abordar las situaciones y está bien, pero sí les quiero decir a los, a los papás que es totalmente normal que cuando se presente la abuelita, el abuelito, eh, los chiquitos se descontrolan porque saben que ahí van a recibir otro trato, ¿verdad? Entonces, cuando to los niños están todo el día con el papá y la mamá, yo me imagino que ya ni nos escuchan, se ponen como bloqueados. Y eh, saben lo que tienen que hacer, pero les da pereza o nos manipulan. Entonces uno se cansa de repetirles y repetirles y repetirles. Y por eso a veces hace pictogramas como actividades en donde se puede hacer dibujitos en una pared o algo especificando como hacen los docentes qué vamos a hacer durante la mañana. Les vamos variando el calendario para que los chiquitos sepan y se autorregulen que no tengan que tener siempre un adulto a la par para estar diciéndoles qué es lo que tienen que hacer. Entonces, sí les digo a los papás que no se preocupen, que a todos los pasa, a todos los que hemos tenido hijos y nuestros, gracias a Dios, nuestros padres nos han ayudado en la crianza, generalmente a ellos les hacen más caso y a nosotros no. Lo importante es tener ese, ese esquema de actividades y supervisar que los cumplan y nunca quitarnos la autoridad. ¿Verdad? Porque yo sí puedo y usted no puede. Eso es terrible para los niños. Porque entonces saben que nos van a seguir manipulando porque nosotros no sabemos cómo controlarlos.
2: Eso no se puede permitir. Doctora, y parte de un comentario que me llama mucho la atención y dentro de eso tal vez muchos hogares saben que se da de esta manera, nos dice don Alex Acuña, ahora con la burbuja social que se comparte con los abuelos, ¿cómo manejar la línea de autoridades cuando los abuelos intervienen demasiado? Que... Difícil,
0: ¿verdad? Porque uno, uno que vive situaciones parecidas Ay, a veces hay que ser tan prudente Y no decir lo primero que se nos viene a la mente Para no crear conflicto Porque lo que menos queremos es Crear conflicto y que los niños estén en medio Porque eso es lo que puede suceder facilito El abuelo dice una cosa El papá dice, no, aquí se hace lo que yo digo Pero por otro lado el niño Está como en un partido de tenis viene Viendo a ver a quién le hace más caso Y eso es lo que no hay que hacer lo que nosotros recomendamos cuando hay crianza compartida ¿verdad? que a veces los chiquitos llegan de la escuela y no hay quien los reciba entonces pasan donde los abuelos entonces siempre es importante que los niños tengan como un marco de referencia decir bueno, en esta casa se hace esto y esto y esto y esto ya sabes que tu abuelita porque los quiere demasiado, porque los tiene a muchos ya va a permitir esto y esto y esto, pero en aquella casa las reglas de la abuela son las que se cumplen cuando regresamos a nuestro hogar de nuevo, volvemos al ritmo que nosotros tenemos. ¿Trato hecho? Perfecto. Y si nos desafían, bueno, acordate que en aquella casa, abuelita permite
2: eso y eso y eso. En
0: esta casa volvemos y como disco rayado, ¿verdad?
2: Doctora, y en este caso, bien decíamos, fuera del aire, que no podemos nosotros pelear con nuestros padres por el tema de esos límites con los hijos, porque en muchas ocasiones ellos son eh, parte fundamental en esta crianza, que son los que están eh, de hombro a hombro con nosotros. ¿Se les puede hablar a los padres sin caer también en un pleito y poner o exponer parte de cómo queremos nosotros crear a nuestros hijos? Yo creo que si hay buena fe, uno por supuesto que puede
0: hablar con los padres y decir, mira, frente a mis hijos tratemos de evitar estas situaciones. Yo sé que vos los amas, los querés, pero es muy difícil. Si yo digo que no duerman siesta porque después son las nueve de la noche y no se quieren dormir, y vos porque estás cansada les permitís dormir siesta. Entonces, por favor, entretenerlos, hacer esto, hacer lo otro, me llama, yo converso con ellos, pero tratemos de que en cosas importantes, esenciales, más o menos llevemos como las mismas reglas para no caer en contradicción, porque el que se afecta más es el niño. Pero jamás. Enfrentarnos con los padres, jamás hacerlo frente a los niños. Esas situaciones se hablan cuando en, los niños están ausentes, cuando están dormidos, cuando están en la escuela, cuando están en alguna otra lugar que nosotros sabemos que van a estar bien, pero nunca frente a a los niños, porque es donde empiezan ese es, una, es un tipo de violencia
2: Así es, doctora, que nos dicen buenos días, excelente programa por favor, pueden darme sugerencias para explicar el tema de la pandemia a una niña de tres años quien no va a su kinder ni al play muchas gracias y bendiciones
0: Hay un cuento que yo siempre se lo recomiendo en el hospital a los niños que se llama algo así como el rey coronavirus eh, versus el es que no me acuerdo muy bien eh, en youtube hay muchos cuentos que uno puede acceder también en las páginas del hospital pueden buscar el hospital de niños y tenemos muchas fábulas que son especiales para explicarle a los niños con niños tan pequeños necesitamos material concreto también pueden acceder a las páginas de Paneamor, en donde hay muchos cuentos que les permiten a los niños entender desde dibujos animados qué es lo que está pasando es muy difícil para un niño que no tiene la imagen en su mente de dos, tres, cuatro años, entender cómo un virus es tan poderoso que puede a nivel mundial causar tanto distanciamiento, tanto dolor y tanta enfermedad en el ser humano. Entonces, tenemos que usar libritos de cuentos.
2: Y aquí nos dicen dos cosas importantes. El contexto con el que estamos creando hijos hoy no es el mismo de ayer. Y no es lo mismo cuidar a un niño un ratito que todo el día, entre paréntesis, abuelos u otros. Los padres también se cansan físicamente mucho y es allí donde hay que buscar ayuda.
0: Volvemos a lo mismo. Todos tenemos que tener descansos, tanto los adultos como los niños. Imagínense que yo siempre les recomiendo a niños menores de cuatro años que pueden dormir una siesta de dos horas antes de las dos de la tarde. Bueno, ¿qué hacemos en ese ratito que los niños, tal vez no lo vamos a lograr de buenas a primeras dos horas, pero si el niño duerme 20 minutos, podemos reposar, podemos sentarnos, podemos tomar un té, podemos ver el periódico. Pero también no es que todo el día tenemos que estar disponibles para los niños, también tenemos que tener pausas tiempos para nosotros, que el niño esté solo. Y ese es un, un gran error que no les enseñan a los niños a estar bien consigo mismos en la soledad. Entonces, yo creo que es muy importante también lo que dije desde el principio, autoeducarnos, autorregularnos, y esa tranquilidad, esa paz se la podemos transmitir a los otros niños.
2: Por eso es tan importante educarnos en estos temas. Doctora, nos dicen, hola, buenos días, mi sobrina tiene un niño de 6 años y es un chico muy hiperactivo. No hace caso, pero nada, aunque mi sobrina le hable, le hace berrinche y lo deja con mi mamá para ella eh, hacer un mandado, el niño se porta de maravilla. Él se toma su medicamento para tranquilizarlo, ¿es bueno eso? Cuando nosotros tenemos un niño
0: que tiene pobre control de impulsos, que no es desafiante que todo nos lleva a la contraria a veces hay que hacer diagnósticos diferenciales, no es que es un niño malcriado, no es que es un niño que no nos quiere escuchar, es que tal vez no tiene la suficiente capacidad o madurez de autorregularse y hay que verlo interdisciplinariamente nosotros trabajamos con pediatras muy de la mano, muy de cerca muchas veces nos dicen eh, necesitamos ayuda porque este niño no logra conciliar el sueño eh, no sabemos qué hacer, no duerme ni en el día ni en la noche. Entonces el pediatra empieza a hacer su intervención con el protocolo de trastornos del sueño y ver cómo lo corrige. Y otros niños dicen, es que este chiquito solo quiere comer cereal, solo quiere comer fideos, solo quiere comer salchichas y tiene un desbalance en su dieta. El pediatra lo manda a la nutrición y dicen, bueno, ese chiquito tiene eh, bajos índices de esto, necesita comer más minerales, necesita más carbohidratos, necesita mejor proteína. Entonces hay que verlo interdisciplinariamente. No es que un chiquito que siempre está enojado, molesto, necesita un, un psicólogo, sino que hay que verlo desde el punto de vista del pediatra, que lo analiza bien a ver cómo está desde el punto de vista físico. Y muchas veces con una intervención psicoeducativa en la familia logramos corregir malos hábitos de conducta.
2: Doctora, y aquí nos hacen un comentario también donde nos preguntan que lo que usted está diciendo no es autoridad hacia nuestros hijos, que si los consejos van enfocados en ceder ante ellos.
0: Hay diferentes tipos de, de digamos, de paternidad. Hay padres que son muy autoritarios y muy estrictos y él se hace eso porque lo digo yo y no hay forma de, de cambiar eso. Hay que tener mucho cuidado con los extremos. Hay, hay padres que son demasiado permisivos y permiten que todo lo hagan los chiquitos como ellos quieren, como como se les antoja, ¿verdad? Y entonces son chiquitos que realmente son los que llevan las riendas en las familias. Hay otros padres que son demasiado negligentes, más bien nunca saben por dónde están las tareas, nunca saben si tienen ropa limpia, ropa sucia, no, no hacen una distinción entre la ropita de salir y la ropita todos los días. Entonces, ¿cuál es el balance? El balance es en algunos niños tenemos que ser muy autoritarios porque si no casi que nos pegan, ¿verdad? En otros tenemos que ser más permitidos porque son chiquitos que nacieron con la autoridad puesta. Entonces todo es malo, todo tiene que ser correcto, no pueden llegar tarde, eh, no pueden estar sin eh, ciertas cositas que más bien están como nerviosos, alterados, porque todos tienen que ser demasiado estrictos. Entonces yo les diría a los padres que lo bonito es tener como un balance, saber cuándo ser autoritarios, cuándo ser estrictos y a veces ceder, porque a veces son chiquitos muy buenos y uno dice bueno está bien, no le voy a permitir eh, comer el postre primero y después le puede comer lo salado porque realmente es un chiquito que no es problemático, pero hay unos niños que si les decimos que pueden comer algo dulce después no van a almorzar, con esos chiquitos no podemos ceder.
2: Doctora, y usted lo estaba conversando al inicio y tal vez para, para completar el comentario de don Juan Carlos, nosotros uh -huh. empezamos a darnos cuenta de cómo son nuestros niños después de tres años, uh -huh. después de tres años ellos también eh, se dan cuenta si nos pueden manipular si nosotros somos muy permisivos, si nosotros más bien somos muy autoritarios o si más bien lo que estamos infundiendo en ellos es temor, que son cosas muy diferentes, porque tal vez parte de los comentarios que se basan en esto es porque a mí me criaron de tal manera y mis papás eran así. Bueno, son otros tiempos y los niños son muy diferentes hoy en día, ¿verdad, doctora? También es parte de lo La que se ha tenido que los ver. niños,
0: yo creo que los niños son iguales. La crianza es lo que ha variado montones. Uno, uno sabe lo que tiene. Yo digo que ya casi que desde el vientre, porque... Hay mamás que me dicen, mire, desde que estaba en el vientre solo patadas y se movía y cuando yo quería dormir, él se movía porque no quería que yo durmiera. Entonces, uno va conociendo a los niños en su proceso de desarrollo, pero sí, eh, definitivamente tenemos que seguir con el protocolo de límites, disciplina, estructura, reglas, supervisión, que se cumplan y ya si un chiquito tenemos todo esto bien establecido y aún así nos reta, nos reta, pues ahí sí tendríamos que buscar orientación ya sea de la maestra, pedagógica, del psicólogo, del pediatra, del psiquiatra, porque definitivamente hay chiquitos que se salen, ¿verdad?, de, de las estructuras y, y es un grito de ayuda. Así es,
2: aquí nos dice, buenos días, en una charla del PANI nos decían, autoridad con los menores sin desuso ni abuso, ya son otros tiempos, no debemos seguir con prácticas nocivas, hace años no se permitían hablar y opinar a los menores, eran golpes y maltratos muchas veces, por dicha hora hay más recursos y técnicas para educar sin maltratos, es posible con diálogo, materiales didácticos, información, orden, horarios, afecto, equipo y buenos ejemplos, nos dice doña Eugenia desde Zarcero. Excelente, doña Eugenia. Ojalá
0: todos tuvieran la, la, la historia de entrenamiento en educar desde el, desde, la, desde el rigor con amor, porque definitivamente todo lo que usted dice es muy cierto. Yo les digo a los padres que si cuando mis hijos estaban pequeños yo hubiera tenido acceso a tanta información, tantos videos, tantas cosas educativas que ahora nosotros tenemos acceso y son cositas que duran un minuto. Muchas veces yo les digo a las mamás, vean, hay programas en donde los chiquitos pueden enseñar a respetar el espacio de los demás a través de un, un minutito de YouTube, en donde se les enseña a cuidar la, la burbuja, porque ellos no tienen la menor idea, cuando nosotros hablamos de tener una burbuja, ellos lo que se imaginan es como una bola de jabón, verdad gigante. No saben qué es respetar el espacio del vecino y no acercarnos mucho. Entonces, definitivamente hay muchísimos recursos que tenemos a disposición, pero hay que saber
2: buscar los canales adecuados aquí nos están diciendo buenos días, bendiciones a ustedes, soy Miguel, tenemos una bebé de mes y medio, y he notado que la bebé es muy impulsiva, se pone rosadita y hace fuerza y llora como gritando muy fuerte patea y se aprieta la carita con sus manos, y si le dan el pecho y si no le sale mucho, se pone como enojada y son llantos fuertes todo tiene que ser al instante, ¿Cómo puedo interpretar berrinches o manipulación bueno, una bebé de <risas> mes y medio y yo creo que dentro de esto, todos los padres tenemos que educarnos, aquí tiene una foto maravillosa de esa chiquitita,
0: bendiciones yo creo que la profecía autocumplidora no va con una chiquita de mes y medio, ¿verdad? Tal vez lo que tenemos que hacer es, eh, a la hora de bañarla, eh, a la hora de vestirla, pasarle mucha paz, mucha tranquilidad a través de masajes, a través de cremitas. Yo recomiendo mucho el aceite eh, o la cremita esta, puede ser de eh, lavanda, que es muy relajante, y enseñarle a través de una voz muy suave, muy tenue, como cancioncitas de cuna, ¿verdad? Que las abuelas en eso eran tan sabias, para todo tenían canciones. Y pensar que es una chiquita que es muy comelona, que todo lo quiere rápido, pero por favor no le pongamos la palabra impulsiva a una bebé de mes y medio. Yo diría que tiene su carácter, ¿verdad? Y vamos a tener que ayudarle a moldearlo, pero ahí los que tenemos que controlarnos somos nosotros los adultos.
2: Y es vacilón doctora, porque bueno, el carácter se va formando desde pequeñitos y ahí nosotros por eso decíamos, después de los tres años ya sabemos es si es. dentro de esto es carácter si es manipulación, si es que eh, el niño eh, le cuesta tal vez interactuar con los padres o con mayores, bueno, es parte de este aprendizaje como padres, a veces como padres primerizos nos asustamos mucho con esos temas
0: Claro, pero imagínate que bueno, esta bebita me la imagino mamando si no le llega suficiente leche, se van a Enojar, porque tiene entonces, hambre. Porque tiene hambre, o también puede ser un cólico. Entonces, si nosotros seguimos el ritmo de ansiedad de la chiquita, llegará un momento en que cada vez que la tenemos que amamentar, vamos a entrar en pánico. Entonces, y, por eso yo digo: empecemos por nosotros, los adultos, es. a calmarnos y vemos a ver si esto tiene repercusión en la niña, pero no le pongamos de nuevo Cierto. la etiqueta de impulsiva.
2: No, doctora, y ese tema de los cólicos, bueno, a mí me tocó sufrir con ese tema, yo creo que la más ansiosa era yo hasta claro. el punto en que tuve que ir a buscar, bueno, parte del pediatra y la ayuda necesaria sí, para, es para que, poder
0: manejarlo. Sí, a veces no pensamos que un respiro muy fuerte ya es aire, ¿verdad? Entonces Así eso es. crea mucha incomodidad, entonces hay que
2: trabajar... Sobre todo nosotros,
0: calmarnos y luego vemos cómo le entramos a cada bebé.
2: Aquí nos dicen, hola, excelente tema. Siempre he pensado que a un niño mientras más fuerte se le hable, cada vez se le tendrá que hablar más fuerte y se le maltrata. Al final el niño se va mal a acostumbrar a eso. Lo que sí creo es que se le debe hablar con autoridad, pero con amor a la vez. Y si le va a hablar o castigar con algo o por algo, se le debe cumplir ese castigo para que el niño entienda que cuando papá o mamá hablan no es broma, nos dice don Juan Carlos.
0: Algo que no ha cambiado es que cuando nuestros padres nos hablaban a nosotros, no solo era que nos hablaban fuerte sino que la cara como que les cambiaba, ¿verdad? Como que tenían una cara de pocos amigos. Y yo siento que a veces las mamás no están siendo coherentes cuando les hablan firme, bajan el tono de voz, no hay que gritarles, como decía una señora, baja uno el tono de voz y le dice, porque te quiero, te tengo que enseñar a hacer esto de la forma correcta y ponernos serios, cero sonrisa, el niño empieza a ver nuestra, nuestro rostro y desde pequeñito empieza a identificar emociones en los rostros de los padres y saben cuándo es algo en serio y cuándo es algo que no es en serio. Yo creo que tiene que haber mucha congruencia con nuestro tono de voz, la expresión que nosotros tenemos, nos distanciamos un poco, que vean que estamos, necesitamos ese espacio de mostrar mucho respeto, pero desde la tranquilidad. Cuando nosotros entena, entrenamos padres en la escuela de padres, cuando teníamos los grupos estos eh, de terapia grupal presenciales, si no empezamos por conocernos nosotros mismos y ver cómo fue nuestra crianza en nuestra familia de origen, no vamos a poder avanzar. Nosotros primero tenemos que intervenir nuestro niño interno y sanarlo antes de poder proyectarnos y pretender ayudar a otras personas. Entonces, es muy importante todo ese trabajito interior, antes de ser padres, conocernos. Y si ya tenemos una criaturita al frente, saber que vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo, pero no desde lo que nosotros creemos que es lo mejor, sino desde lo que hemos aprendido y hemos mejorado nosotros como seres
2: humanos. Doctora, en este momento tenemos una llamada al aire. Hola, muy buenos días, bienvenido al programa Salud para Todos.
1: Buenos días, Cecilia Heredia. Muchísimas un... gracias por atenderme. Mira, doctora, yo soy una abuela muy nerviosa, este, muy tensa. Yo tengo un nietecito, yo soy bastante mayor, tengo 76 años. Tengo un nietecito que va a tener cuatro meses. Y a él lo traen mucho acá, claro, yo siempre les digo, yo no quiero que lo traigan cuando sí si llora, porque yo me exaspero si lloro pero yo soy muy obsesiva y cuando lo veo acostadito durmiendo yo veo que el chiquito como que pega brinquitos como que se asusta estando dormido yo tengo la percepción que eso no es normal y le digo a mi hijo y mi hijo se no es que usted que no sé cuánto no sé cómo, ¿verdad? yo quisiera saber eso porque realmente sí, yo lo observo cuando estoy, claro, ah, soy otra, sí, eso sí le digo y cuando pega brinquitos como que se asusta yo digo, porque un chiquito durmiendo tiene que pegar sustos. Yo pensé que tal vez puede ser que tenga algún cólico. ¿Esa es una reacción normal o no? Muchísimas gracias
0: por la, por responderme. Mira, qué linda la abuelita. Muchísimas gracias, años. Cecilia. Sí, estoy preocupada por su bebito, su nietecito de cuatro meses. Eh, a veces cuando los niños duermen, uno se incomoda mucho, uno se asusta si uno tiene la oportunidad de observarlos mientras duermen, que dan vueltas hablan, gritan, dan patadas y eh, uno dice, pero ese chiquito no está conciliando el sueño, debe estar cansadísimo al día siguiente. Y lo que sucede es que los chiquitos en el sueño reviven todo lo que pasó durante el día, están en una fase profunda y está, no se mueven, pero después el, el ciclo del sueño, después de más o menos hora y media en un bebito tan pequeñito, tiene alteraciones, está en totalmente profunda, Después está somnoliento y después vuelve a estar profundo. El, el, el ciclo de sueño varía. Y muchas veces cuando pega un brinquillo puede ser un reflejo, puede ser, como dice usted, un cólico. Puede ser que le dio mucha risa a algo y entonces lo está viviendo a través del cuerpo. Yo creo que en general es algo normal. En todo caso, todos los chiquitos tienen un, un pediatra, le pueden hacer la consulta al pediatra. Pero yo sí he tenido muchas consultas de chiquitos de 3 y 4 años dan vuelta, los cobijan y las cobijas amanecen en el suelo y ellos están casi que solo con la pijamita y los papás muy angustiados me hacen la consulta y generalmente los pediatras lo que dicen es que está comiendo bien, Le, los exámenes del control de niños sale, salen bien, evacúa bien, tranquilos, todo va bien. El pediatra es el que dice el termómetro de salud, cómo está de, dependiendo de los exámenes que les manden o el control que tienen. Y nosotros desde el punto de vista emocional decimos, bueno, los niños en el cerebro procesan la, la actividad física, feliz y triste, igual. Entonces, si un niño tuvo un, una actividad muy linda en donde disfrutó mucho, brincó, jugó, fíjense que en la noche va a tener una noche un sueño muy inquieto. Igual, si se majó el dedo, si fue al hospital porque se quebró la piernita y lloró mucho, esa noche también va a tener un sueño intranquilo. Entonces, muchas veces, aunque no parezca que descansamos, pero sí los niños logran conciliar el sueño.
2: Bueno, imagínese. Doctora, en este caso nos dice don Juan Carlos que él quiere la opinión de la doctora respecto a que ella nos está diciendo que debemos ceder. Esa palabra ceder, ¿a qué nos referimos, doctora?
0: Cada niño es un mundo. Y cuando yo digo que a veces tenemos que ceder, le voy a poner un ejemplo. Viene un chiquito y dice que él le da más o menos nueve años que le da mucha pereza estar conectado desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde con espacios de 20 minutos, dos veces al día y que él eh, ya no aguanta los ojos y que él está cansado. Que si él puede, por ejemplo, poner solo el, el, el volumen y quitar el video, porque a veces él quiere como cerrar los ojos y nada más quiere estar escuchando. Entonces, ahí uno tiene que hacer el análisis. No es una conducta evasiva, no es un berrinche, tenemos que escucharlo, tratemos, tratemos el intento unos tres días de que el niño, por supuesto coordinado con los docentes, que cuando él sienta cansancio puede poner solo, quitar la cámara de video, y ahí estamos cediendo ante una petición razonable, respetuosa, lo estamos escuchando, y si los resultados son positivos, podemos continuar con esto. En ese sentido yo digo que luego de hacer un análisis nos quedamos a ceder porque pobrecito el chiquito o porque no quiero tener un conflicto con el niño, sino que luego de hacer un análisis con bueno, las personas encargadas de la crianza de este niño, podemos ceder.
2: Doctora, y dentro de eso yo creo que eh, dentro de esa dinámica familiar nosotros ponemos esas reglas, esos límites que son acorde con ellos y con los niños, el hecho de, bueno, todos los días nos levantamos, recogemos los juguetes, nos lavamos los dientes, eh, atendemos atende la cama, desayunamos en el comedor, no vemos tele, esas son cosas que tal vez no son negociables porque es nuestra rutina dentro de la casa para ellos, pero hay cosas que tal vez no estén escrito en piedra y que tal vez ahí llegamos a la negociación y ahí como también podemos ceder con x o y cosa yo soy muy
0: suave pero hay cosas en que yo digo que nunca voy a ceder y le digo a los padres y ustedes tampoco la mentira el grito el engaño el robo porque yo digo o sea que le quiten a uno cinco colones diez colones lo que sea eso es robar y eso no se va a permitir y hay que pararlo lo más pronto posible por supuesto que se le explica a ver ya cuáles son los derechos y los deberes de nosotros y los de ellos pero hay ciertas cosas que no se puede ceder, y esas son reglas. Nosotros hablamos de reglas a corto plazo, que es todo eso, lo que usted acaba de decir, Samira, de tener orden, de tener aseo, de, de respetar, de colaborar con las labores de la casa sencillas, esas son reglas a corto plazo, pero las reglas a largo plazo tienen que ver mucho con valores, y que tienen que ver, que yo siempre le digo a los padres, no podemos olvidarnos de la espiritualidad. No, En la espiritualidad, saber que nosotros somos pequeñitos y que hay un ser superior que, te, que siempre nos va a cuidar, pero también nos va a juzgar. También tenemos que pensar que en las reglas a largo plazo, el respetar las cosas mías y del ajeno, que no se puede tocar porque me gusta, porque él, él puede y yo no puedo, eso se también hay que respetar. El no golpear, el no romper cosas, el respetar las cosas de los demás es importantísimo.
2: Bueno, doctora, y es parte de un valioso tema en el cual tenemos que trabajar todos y cada uno dentro de la sociedad, los que tenemos niños, sobrinos, hijos, y, y parte nosotros de, de esa crianza. sociales. Así somos es, somos doctora, como le decíamos. Muchísimas gracias a la doctora Ana Lucía Gómez, psicóloga del Hospital Nacional de Niños, por traernos este tema y educarnos en este tema también. Y a todos ustedes que participaron con nosotros, los esperamos mañana. Dios mediante con más información aquí en Salud para Todos. Bendiciones.
1: Salud
0: para todos, salud, bienestar, los buenos consejos te van a ayudar, salud para todos, salud, bienestar, desde este momento, mejor te sentirás, salud para todos.